0: Bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. Waouh. Moi aussi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et je suis très, très content, en tout cas, d'être là ce matin. Et euh, ben, du coup, euh, c'est la première fois qu'on se voit, du coup, cette année, cette année nouvelle. Donc, euh, je vous présente euh, mes meilleurs voeux, en tout cas, pour cette année. Et. Euh, donc, c'est marrant parce que chaque année, au fait, on, on se souhaite la bonne année. On se souhaite les vœux, les meilleurs et tout ça. Et ce matin, je suis venu de la part de Dieu pour vous souhaiter ses vœux pour cette année. Amen. Parce qu'à chaque fois, on, ouais, on, se, on se souhaite des bonnes choses. Et Dieu aussi souhaite des bonnes choses pour nous. Et, et ce matin, je voudrais voir avec vous comment Dieu voudrait. Le meilleur souhait de Dieu pour nous, c'est que nous soyons heureux. Oui que nous soyons heureux. Le bonheur n'a jamais été le souci de Dieu pour nous. Bien au contraire, ça a été son plan. Que les hommes que nous, nous sommes, qu'il a créés à son image, à sa perfection et à son, à son image, pardon, et à sa ressemblance, puissent être heureux. C'est la moindre des choses. Est-ce qu'il y a des parents ici Quels parents ne voudraient pas que son fils et sa fille soient heureux Ah, je ne vois pas de me lever. <rire> Vous voyez Donc tous les parents veulent que leurs enfants soient heureux, n'est-ce pas Et c'est ça aussi le souhait de Dieu. Parfois on peut avoir, entre guillemets, parfois une, une perception du bonheur en se disant mais est-ce que finalement Dieu veut que nous soyons heureux de telle façon ou pas Oui, Dieu veut que nous soyons heureux. D'ailleurs, on sait quand il dit qu'il connaît les projets qu'il a pour nous, les projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que c'est des projets, mais où, où il veut que nous soyons épanouis, des projets où il veut que nous soyons heureux. Et Dieu, c'est un bon père. On voit dans 3 Jean 1, l'apôtre Jean qui va parler à l'ancien, il va parler à Gaius, il va dire, Gaius, bien-aimé, que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je te souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Ça, c'est un vœu pour, euh, pour Gaius, que, que l'apôtre Jean lui adressait. Et la prospérité a toujours été le plan de Dieu pour nous. Eh oui. Et ce matin, je vous propose de voir ensemble mais de quelle prospérité il s'agit et comment la vivre. Amen. Ça vous va Un bon plan <rire> Ok, Seigneur, merci pour ta présence. Merci encore, Seigneur Jésus, de ce que tu, tu nous aimes. Et merci pour le bon papa que tu es. Merci parce que tu veux notre bonheur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, pour, pour voir ensemble cela, je vous propose de méditer ensemble un psaume. Il va s'agir du psaume 1. Si vous avez vos Bibles, on va le prendre ensemble, on va le méditer ensemble. Ce psaume. C'est bon, vous l'avez Très bien. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi, les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Donc, on le voit déjà, le premier mot de ce psaume, c'est heureux. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, c'est mis, vraiment, tout le mot heureux est mis en majuscule. Tout le mot heureux, chez moi, il est mis en majuscule. Et ça montre vraiment le plan de Dieu pour nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu veut cela. Mais Par contre, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas. Ça veut dire que le bonheur, finalement, va déterminer, va, va, pardon, euh, le bonheur, finalement, de, par rapport à Dieu, va être dépendant de notre marche. Mais quelle marche, il dit, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ici, si les méchants, ce n'est pas non plus ceux qui viennent avec une arme et tout ça. Non, c'est tout simplement ces personnes qui rejettent la parole de Dieu. Ces personnes qui ont une vie opposée à celle que Dieu veut pour nous. Et Dieu ne veut pas que nous marchions dans cette voie qui est la leur. Et c'est pour ça qu'il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il continue, il dit, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs. Ah, c'est intéressant ça. Là, il va nous dire qu'il ne s'arrête pas sur la voie. Une voie, qu'est-ce que c'est C'est un chemin qu'on emprunte pour aller quelque part, n'est-ce pas Et là, il va dire heureux celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs. C'est fort. Pourquoi Parce que le mot péché, littéralement, ça veut dire rater la cible. Ça veut dire que si on emprunte le chemin des pécheurs, ça veut dire qu'on emprunte un chemin qui va nous permettre de faire quoi De rater la cible. Alors que si on prenait le chemin que Dieu lui l'a tracé pour nous, ben, vous savez quoi On va y arriver et on va être heureux. Amen. C'est pour ça qu'il dit non, mon fils, ma fille, ne t'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Pourquoi Ça te fera rater la cible. Amen. Je pas vous, mais en tout cas... Ce message me bénit déjà, en tout cas. <rire> je suis vraiment béni parce que, vous savez, un prédicateur, il prêche d'abord à lui-même aussi. Et vraiment, c'est un message, en tout cas, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de savoir que Dieu veut notre bonheur, mais nous donne quelques pistes pour y arriver. Il continue, il dit, « Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » wow. Ce verset-là, je vais plus l'expliquer tout à l'heure. « Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Mais juste, ici, les, les moqueurs, c'est ce qui Les moqueurs, ce sont des personnes qui, qui vont se moquer mais de tout. Et même, vous savez quoi De Dieu. Et même de ses commandements. Et même de ta vie avec Dieu. Les moqueurs, ce sont ces personnes-là. Et Dieu nous donne le conseil ici. Il dit, mais ne t'assieds pas en leur compagnie. On verra tout à l'heure pourquoi. Ensuite, il dit, mais, mais, celui qui est heureux, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, dans la loi de l'éternel, dans la parole de Dieu, dans les commandements de Dieu, dans les recommandations de Dieu, dans les prescriptions de Dieu, celui-là qui trouve son plaisir en ce que Dieu dit, c'est celui-là. Qui est heureux. Et ça, il continue, il dit Et qui la médite jour et nuit. Waouh Au verset 3, il est écrit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il réussit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Permettez-moi de m'apesantir un peu sur ce verset. Le verset 3. Donc il a dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Waouh. Et ensuite il dit qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Deux choses ont été abordées, deux éléments principaux. Premièrement le fruit et ensuite le feu Feuillage. On va essayer de voir ensemble le fruit et le feuillage. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un arbre? C'est une colle, hein? <rire> non, c'est pas. Selon vous, qu'est-ce qui peut faire vraiment la beauté d'un arbre? Quand on voit un arbre, à quoi on peut dire, waouh, cet arbre, il est beau? Les feuilles, n'est-ce pas? Ah oui, c'est quoi ton prénom? Oh, Zoé a trouvé la bonne réponse. <rire> Les feuilles. Les feuilles. Les feuilles, c'est ce qui rend l'arbre beau. Quand on voit une feuille, euh, un arbre avec de, un beau feuillage, on dit que cet arbre, il est beau. Et ensuite, cet arbre qui a de belles feuilles peut porter du fruit, n'est-ce pas? Et c'est cela aussi pour notre vie. Les feuilles vertes symbolisent le renouvellement dans notre âme et c'est cela qui nous fera porter du fruit. Un arbre ne peut porter du fruit sans un bon feuillage au préalable. Ici, il est parlé du fruit et il est parlé du feuillage. Le fruit est porté en sa saison. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, il dit mais le feuillage. Autrement dit, c'est pour toujours, tout le temps. Et quelle est la volonté de Dieu par rapport à cela? On peut voir dans Ésaïe 58 au verset 11. Il est écrit, « L'Éternel sera ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Le plan de Dieu pour nous, c'est qu'on puisse être comme cet arbre qui est planté près de ce courant d'eau, qui est tout le temps renouvelé, tout le temps alimenté par cette eau. Cette eau qui lui donne quoi? Qui lui donne la vie. Cette eau qui lui va lui permettre de faire quoi? D'avoir un beau feuillage, un feuillage vert. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Raison pour laquelle il le dit dans Ésaïe 58, et on le voit du coup aussi dans le psaume, qu'on vient de lire. Et ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. que. Savez-vous que sur le plan naturel, il y a des arbres qui portent un beau feuillage. Et on le voit. Tout à l'heure, j'ai fait, fait deux heures de route et c'était beau, en tout cas, le paysage et tout ça. Et je voyais des arbres mais, vêtus de blanc. C'est beau mais en même temps, beaucoup d'entre eux ont perdu quoi Leur feuillage. Beaucoup d'entre eux ont perdu leurs feuilles. Pour quelles raisons Parce que, première raison, la chute de la température. Ces feuilles n'ont pas pu résister à la chute de la température. Ces feuilles, on les appelle des feuilles caduques. Ces feuilles qui n'ont pas tenu dans le temps en fonction de la température. Tandis qu'il y a certains arbres qui maintiennent leurs feuilles même en hiver. N'est-ce pas Comme l'olivier, par exemple, qui garde toujours ses feuilles, même peu importe la saison. Et je pense que Dieu voudrait que nous aussi, nous puissions garder le feuillage. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que le feuillage finalement Oui, frère Juste nous parle de feuillage, mais pour notre vie, qu'est-ce que c'est que le feuillage Nous sommes alimentés par Dieu. Nous sommes alimentés par la source de vie. Et ça nous permet d'avoir ce beau feuillage qui est le fruit de Dieu en nous. Ce feuillage, ça va être quoi Premièrement, la foi en Dieu. Ce feuillat, ça va être la persévérance en Dieu. Ce feuillat, ça va être la confiance en Dieu. Ce feuillat, ça va être l'endurance en Dieu. Ce feuillat, ça va être le fruit de Dieu en nous. La paix, j'ai aussi marqué, la paix en Christ. L'espérance. Eh oui, peu importe comment va ce monde. Peu importe la saison. Peu importe les vents contraires, ces arbres ont perdu leurs feuilles, ces feuilles sont tombées parce qu'en ce temps d'hiver, c'est un temps défavorable pour elles. Et peu importe la saison que nous vivons, notre relation avec Dieu nous permettra de tenir bon. Notre relation avec Dieu nous permettra de garder nos feuilles vertes. Parfois, on, on vit des moments favorables. C'est ce que vivent. Ces feuilles en été et dans des saisons favorables où elles sont bien alimentées, où la température est idéale. Mais quand vient le vent contraire, quand vient le moment, je dirais, pire pour eux, certaines s'en vont, mais il y a d'autres qui restent. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous puissions être alimentés par lui afin de garder nos feuilles, notre feuillage vert. Amen. Et qu'est-ce qui se passe Pourquoi Certaines feuilles restent même pendant euh, l'hiver. Ce qui se passe, c'est qu'il y a sur euh, les, ces feuilles-là qui restent une couche d'isolation. Ça se fait au fait naturellement. Au fait, cette couche d'isolation va isoler, mais ben, finalement, la feuille de quoi De l'impact du froid. Et alors pour nous, cette couche d'isolation, ça va être quoi Lorsque nous sommes dans ce, dans ce monde, on entend plein de choses, on entend beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va nous permettre de nous isoler de tout ça? Qu'est-ce qui va nous protéger de tout ça? C'est la vérité. La vérité qui est où? Qui est dans sa parole. Raison pour laquelle il dit, médite là jour et nuit. Parce que le temps favorable, c'est jour et nuit. Vous voyez ou pas l'idée? C'est jour et nuit. Pourquoi? C'est le temps, là, imaginons. Ces feuilles qui disent non, voilà, juste je, je prends ce qu'il faut le jour, mais la nuit ça va. Mais non, la nuit tu vas sécher, la nuit c'est bon, tu vas disparaître. Et Raison pour laquelle nous devons apprendre à méditer sa parole jour et nuit. Waouh. En méditant sa parole, on se renouvelle, on met cette couche d'isolation qui va nous permettre de nous protéger contre contre les vents contraires. Mais ce qui est aussi important dans ce passage, il va dire de ne pas s'asseoir à la table des moqueurs. Mais pourquoi? C'est aussi pour nous protéger. Parce que les moqueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben la parole. Vous voyez ou pas l'idée? Ils vont parler. Ils vont dire, oui, mais toi, ta foi, bof, t'es sûr que... Oui, mais tu sais, nous tous, on va tous mourir de toute façon. Mais tu sais ceci, mais tu sais cela, mais tu sais ceci, mais tu cela. Et nous, si on est assis à leur table, combien de temps tiendra notre couche d'isolation? Raison pour laquelle nous dit, fais attention, mon fils, garde-toi. Garde-toi des moqueurs. Garde-toi de ceux-là qui, vont qui par leur parole, risquent d'affaiblir ta foi. risquent d'affaiblir ta confiance en Dieu. risquent d'affaiblir ta persévérance. Garde-toi des moqueurs. Amen. Garde-toi d'eux. Parce que le désir de Dieu pour nous, c'est que nous puissions être heureux. Heureux. Et là, je vais te parler du feuillage. Ça va? Jusque-là, c'est bon. Est-ce qu'il Est qu y a des gens qui veulent toujours garder leur feuillage vert? Amen. Mais après le feuillage, un arbre qui a un beau feuillage, c'est vrai, c'est beau. Mais qu'est-ce qu'on attend d'autre? Le fruit. Le fruit. La première question que j'aimerais vous poser, mais est-ce que vous avez déjà vu un arbre qui a produit un fruit pour lui-même Qui a déjà produit un fruit pour lui-même Autrement dit, un arbre qui dit, voilà, je produis un fruit que je vais consommer moi-même. Vous l'avez déjà vu Non. En réalité, le fruit, c'est toujours pour les autres. Le fruit qu'on portera, ce sera toujours pour bénir l'autre. Le fruit que Dieu veut pour nous. Le feuillage, c'est pour nous. Le feuillage, c'est ce qui est notre relation avec lui. Le feuillage, c'est ce qui nous maintient. Et à cause de cela, nous pouvons porter du fruit qui va bénir les autres. Amen. Parfois, on aimerait aller trop vite en besogne, trop bénir les autres sans déjà s'assurer qu'on a un beau feuillage. Mais cela ne tiendra pas. Vous vous rappelez lorsque, dans Genèse 12, Dieu va parler à Abraham il va lui dire je te bénirai. Première chose, je te bénirai. Autrement dit, c'est quoi la source Moi, lui dit Dieu, je te bénirai. Et seulement après ma bénédiction, tu seras quoi Une 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 source de bénédiction. Donc le fruit C'est ce que Dieu dépose en nous, qui déborde en nous, et qui nous pousse à agir pour bénir les autres. Amen. Je vous, je vous sens trop sérieux là. Vous voulez porter du fruit? Oui. Et c'est ça en fait. Il faut qu'on ait toujours en tête que le plan de Dieu a toujours été de nous alimenter pour nous faire du bien, que nous, on puisse être heureux, mais que nous aussi, derrière, nous puissions partager ce bonheur à ceux qui nous entourent. Amen. On peut voir aussi ce que, pardon, ce que Jésus va dire dans Jean 15. Dans Jean 15, à partir du verset 4 à 6. Jésus va nous montrer l'importance de porter du fruit. L'importance de porter du fruit. J'aimerais nous encourager ce matin. Nous devons porter du fruit. Et Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Comme, très bien, merci Jacques, « comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit » S'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes le serment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Waouh! Quand je me rappelle, quand je méditais parfois ce verset, je me dis, mais, mais Jésus il a été trop loin quand même. Parce que là, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas vous pouvez faire un peu. Il a dit, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, c'est normal. C'est normal, le rien ici. Parce qu'il veut dire, le fruit que tu dois porter, c'est le fruit dont moi, je suis la source. Cette source qui t'alimente, qui monte, qui monte en toi et ensuite que tu vas pouvoir donner aux autres. Autrement dit, ben ce fruit n'est rien d'autre que moi que tu vas pouvoir partager. Ce fruit n'est rien d'autre que la résultante de ta relation avec moi. Du coup, sans moi, mais il n'y a pas de fruits qui viennent de moi. Et le fruit dont Jésus parle ici, ça va être un fruit, ce n'est pas juste, tiens, je, je bénis quelqu'un. Je... Non, c'est un fruit dont le résultat, dont la récompense durera éternellement. Et raison pour, pour laquelle il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Mais en même temps, en même temps, il nous encourage à porter du fruit. C'est ça ce qui est important. Mais Jésus nous dit qu'il est le cep et que nous, nous sommes le sarment. Le cep et le sarment. Toujours cette idée, être attaché à lui. Être bien planté à lui. Et j'aimerais vraiment nous faire prendre conscience de cela ce matin. Que nous avons besoin de Jésus que nous avons besoin à chaque fois de notre vie, à chaque chaque jour, presque, de nous rappeler encore que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons porter du fruit. Il nous dit, Jésus, que sans être renouvelé en lui, sans être abreuvé en lui, nous ne pouvons porter du fruit. Notre relation et notre intimité avec Dieu nous permet de nous abreuver à sa source, et de pouvoir être un instrument de bénédiction autour de nous. N'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous sommes ses enfants et il veut que nous puissions le révéler au monde, révéler son amour, révéler sa grâce. Mais pour cela, il faut que nous-mêmes, nous puissions être attachés à lui. Pour faire quoi? Pour recevoir de lui. Pour pouvoir être capable désormais de pouvoir donner. Un beau programme, n'est-ce pas? Mais juste une question du coup. encore. Un arbre. Qui a déjà vu un arbre? qui s'est planté lui-même. <rire> un arbre qui dit, tiens, aujourd'hui, je me plante là. Allez, je me mets là. J'ai vu qu'il y a un courant d'eau. Oh, bah, C'est l'endroit idéal pour moi, là. Je me mets là. oh Tiens, oh, pff, je peux même m'avancer un tout petit peu. Allez, ah, ça te va ouais, C'est bon, on y va Allez, je me mets là. Non. Non. Et le mot qu'on lit, le mot dans, dans le psaume, ça veut dire aussi transplanter. Planter, transplanter. Ça veut dire quoi? Nous, hommes, nous, enfants de Dieu, qui sommes plantés près de ce courant d'eau, nous sommes transplantés par Dieu. Ça nous révèle aussi l'amour et la grâce de Dieu pour nous. Ça nous révèle aussi combien nous sommes des privilégiés Combien nous sommes aimés de lui. Combien il nous fait la grâce d'être plantés près de son courant d'eau où nous pouvons être abreuvés à sa source afin de porter du fruit. Afin de porter du fruit. Et on doit réaliser aussi cela tous les jours. Seigneur, Merci, merci de ce que tu m'as planté près de toi, merci de ce que je suis avec toi. Regardons ensemble dans le psaume 65 au verset 4, c'est tellement fort. Ce psaume nous dit ceci, heureux, si tu peux l'afficher, psaume 65 verset 4. Ce psaume nous fait prendre conscience vraiment de, de la grâce que nous avons. Il dit heureux celui que tu as choisi et que tu as pardon et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton peuple. Waouh vous ne trouvez pas il est tellement beau, ce... vraiment beau. Mais en même temps, il nous fait prendre conscience d'une chose, que nous sommes choisis. Que nous sommes choisis. Il nous fait aussi prendre conscience d'une chose, que Dieu nous aime et son souhait, c'est que nous puissions habiter dans ses parvis, mais que à nous, en tout cas, il nous donne cette grâce. Et ce psaume nous fait aussi prendre conscience qu'il y a une part de notre responsabilité. Il dit, nous, nous rassasirons du bonheur de ta maison. Oui, Dieu veut notre bonheur. Oui, lorsqu'on est dans sa présence, c'est déjà le bonheur. Mais c'est à nous, malgré que nous sommes plantés près de ce courant d'eau, c'est à nous de décider de continuer. C'est à nous de décider de nous abreuver à sa source pour continuer à vivre ce bonheur. Heureux celui que tu as choisi. Oui, Dieu t'a choisi, toi et moi. Si nous sommes là ce matin et que nous entendons sa parole, c'est que nous sommes des élus. Nous sommes choisis de lui. Et cela, c'est une grande grâce que on ne peut même pas s'imaginer. On ne peut même pas s'imaginer comme un arbre ne s'est jamais planté lui-même. Si nous pouvons être abreuvés à sa source, c'est lui qui nous a choisis. Wow. Être enraciné en lui, être abreuvé en lui va nous permettre de tenir ferme. De tenir ferme. De vivre notre bonheur avec assurance. Mais une chose, justement, que l'ennemi de nos âmes que l'ennemi de nos âmes va combattre, ça va être cela. Ça va être cela. Et l'ennemi le sait, justement, que Dieu veut notre bonheur. Il va combattre notre vie de prière. Il va combattre notre vie de méditation. Et qu'est-ce qu'il va faire en faisant tout cela? Il va vouloir nous plonger dans un état de sécheresse. Et dans cet état, qu'est-ce qu'il sait Il sait que nos feuilles seront moins vertes et nos fruits inexistants. Mais par sa grâce, nous persévérerons. Cette année et toute notre vie, nos feuilles resteront vertes et nous porterons du fruit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez envie de porter du fruit pour lui Est-ce qu'on peut ensemble se lever, vraiment J'avais vraiment à cœur qu'on prenne du temps j'ai envie de dire, intense dans la prière ce matin. Que ça ne soit pas juste, vous ce message, c'est vrai, il faut qu'on porte du fruit. Non, c'est beaucoup plus loin que ça. Le vœu que Dieu, le souhait de Dieu pour, pour toi et pour moi, cette année, c'est que nous puissions être heureux. Mais pour l'être, il faut que nous soyons enracinés en lui. Pour l'être, il faut que nous soyons comme cet arbre, planté près de ce courant d'eau, qui accepte d'être abreuvé par cette source.